0: Les effronter les, effronter.
1: les effronter. Parlons maintenant au père de Daphné Huard-Boudreau. C'est un cas que j'ai abordé plusieurs fois ici à cette émission. Daphné Huard-Boudreau, c'est cette jeune femme de 18 ans tuée par son ex-conjoint. Et là, euh, son papa Éric Boudreau déplore qu'on ait blanchi les policiers qui sont intervenus auprès de sa fille avant son meurtre. Monsieur Boudreau, bonjour. Bonjour. Écoutez, votre fille avait 18 ans lorsque Anthony Pratt Lopes l'a tué de façon violente. Je m'excuse, là, je, je suis comme mal de vous dire ça, mais c'est quand même ça. Euh, juste pour rappeler les faits à nos auditeurs, euh, l'homme lui avait fait à croire qu'il avait quitté son appartement pour que Daphné puisse aller chercher ses affaires et il s'y était plutôt caché pour la tuer. Et là... Les interventions policières survenues quelques heures avant le meurtre euh, ne révèlent aucun manquement. C'est ce que conclut le commissaire à la déontologie policière. Comment vous vous êtes senti, Monsieur Boudreau, par rapport à ces conclusions
0: Ben, j'ai senti que est-ce est que c'est la police qui enquête sur la police Parce que la décision, même si c'est un refus, euh, c'est quand même, il relate quand même les faits. Euh, des faits troublants ouais. euh, euh, que bon, euh, Daphné, euh, elle a été, euh, on pourrait appeler ça séquestrée là. Euh, M. Pratt il est rentré dans son véhicule par infraction. Euh, il a attendu, il n'a pas voulu s'en aller. Fait que Daphné, elle voulait pas en retour au travail, donc elle s'est rendue à son travail. Elle travaillait
1: dans elle un dépanneur, je crois.
0: Ça peut-être à 10 minutes de la maison. Puis, oui. il rentre au dépanneur. Il voulait pas sortir encore. Donc, elle a appelé les policiers. Bon, ça, pour moi, c'est quasiment de la séquestration. En tout cas, ce n'est pas, pas supposé être légal, je pense.
1: Mais en tout cas, ce qu'on comprend, M. Boudreau, c'est que Anthony exerçait, en quelque sorte, une espèce de contrôle psychologique sur Daphné. C'est-à-dire, il la menaçait de façon indirecte de sa présence en étant hyper contrôlant et en n'acceptant pas la rupture.
0: Oui, ben là, ça faisait comme une coupe de jours que Daphné avait tout fermé euh, ses médias sociaux ouais. et son téléphone parce que euh, c'était trop, là. Mais ben, c'est ça, tu sais, il y a le point dans... Puis, c'est pas des choses qu'on invente, là, c'est des témoignages des policiers. Ben c'est pas vraiment le témoignage des policiers parce que les, les policiers, ils ont refusé de collaborer à l'enquête. À l'enquête, oui. sais c'est ça. Ça part bizarrement. Puis euh, bon, il y a, il y a cette histoire-là qu'il ne voulait pas sortir de l'auto. Après ça, c'est de l'intimidation. Puis il se faisait, Daphné se faisait crier après pendant qu'elle était dans le dépanneur. Mais oui. les cinq policiers ils étaient présents là. Puis après ça, il a volé son, il, il avait volé son cellulaire. La police est au courant aussi dans cette décision-là.
1: Si Vous soulignez que c'est pas légal, voler un cellulaire. Vous ben, vous demandez je... pourquoi on n'a rien fait à je ce moment-là.
0: Ben, je sais pas, mais on s'est arrêté par la police, euh, oser lever le ton un petit peu, puis qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Mm. Là, lui, euh, les policiers, ils essayent de calmer ma fille, ou ben, en tout cas, ils sont avec ma fille, puis ils demandent, veux-tu porter plainte, veux-tu pas porter plainte? Mais lui, il est dehors, là, il n'est pas dans le véhicule de police en attendant, là. Mm. Puis, il regarde ma fille au travail de la vitrine, puis il est menaçant, puis même la police. C'est dans le rapport, là. Oui, il, il était connu des milieux
1: policiers quand même, Anthony.
0: Oui, ben c'est ce qu'on a appris. Euh, c'est ce qui, qui était très connu, puis même dans la décision, ça le dit, là, on apprend plein de choses avec tout ça, là. Mais bon, euh, pour moi, il y a comme trois éléments qui n'ont pas été... Euh, qui auraient pu amener à... Bon, euh, on va aller plus loin un petit peu, là.
1: Ben oui, puis j'ai envie de dire euh, les agents qui se sont pointés au dépanneur euh, ont écrit dans leur rapport, euh, ils ont mentionné en fait que puis vous l'avez dit là, euh, Anthony a mal réagi à la récente rupture, voulait pas qu'il sépare et là ils ont écrit que Daphné avait dit qu'il ne l'avait pas menacée ni violentée qu'elle trouvait insistant, et là, parce que les policiers auraient estimé que votre fille était calme et qu'il n'y avait pas de menace physique, on n'a pas appliqué la directive interne par rapport à la violence conjugale. C'est ce que je comprends.
0: Ben, c'est ce que je comprends, mais là, moi, quest ce que je comprends là-dedans, c'est que c'est un policier, c'est oui. l'opinion d'un policier Il qui y a, qui a toujours un évaluation. Tu sais, pour moi, là, la personne est en choc, est en état de choc, j'ai parlé ce matin-là, est en état de choc, est, Comment était? terrorisé terrorisé, là. Elle c'est pas vrai. Ils disent qu'il avait l'air qu'il avait pleuré. Ben, L'autre, il est au travers de la vitrine, puis il est menaçant, puis les policiers sont là avec lui dehors, mais il laisse rentrer dans le dépendant pendant que les policiers lui demandent si elle veut porter plainte. Ben, c'est sûr qu'elle a leur peur. Là. Lui, il rentre, il fait qu'est-ce qu'il veut, là, puis il crie après, puis il insulte. Les policiers, et, 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 ils laissent repartir en taxi tranquillement pour qu'ils commette euh, son crime.
1: Moi, en tout cas, c'est quand même une affaire à laquelle je me suis beaucoup intéressée parce que, bon, il y avait plusieurs incongruités dans cette histoire-là. Il y avait plusieurs signaux qui auraient pu mettre euh, la puce à l'oreille aux policiers. Anthony Pratlops qui avait, entre autres, écrit des messages assez inquiétants sur les médias sociaux avant euh, de poser son geste. C'est quand même, tu sais, comme parent.
0: La s'est rendue au poste de police après son travail, là, à, ouais. entre 11h30, puis midi, à cause de ces vidéos-là, elle dit, là, euh, c'est dangereux, là, il euh, y a quelque chose qui se passe. Mais, tu sais, à ce moment-là, il, il aurait pu lui dire, euh, bon, OK, tu restes dans le poste de police, là, là ça a dépassé les bornes là. Tu sais, ça prend-tu nécessairement une plainte à 18 ans, là? C'est quoi les répercussions? C'est quoi les, les aboutissants de, de, de porter plainte? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça a été est expliqué? Est-ce qu'elle a été calmée? Puis, euh, je ne sais pas. On ne sait pas, sans que non.
1: Puis, il y a le fait aussi que les policiers lui auraient suggéré de l'accompagner pour récupérer ses affaires. Daphné a refusé. Ils auraient dû insister, selon vous, M. Boudreau?
0: Oui, mais à 18 ans, là, T'sais, on sait pas là puis Daphné elle c'était son chat avait peur qu'il s'attaque à son chat fait qu'elle a dit regarde puis on a même l'enregistrement là du poste de police puis Daphné a dit elle dit regarde elle dit moi j'y vais puis euh, tu sais la police va me suivre ils veulent me suivre mm. mais bon d'après moi Daphné qui a à l'appartement puis elle a vu que les policiers n'étaient pas arrivés elle s'est dit bon ben ils se foutent bien de moi fait qu'elle est rentrée
1: puis elle pensait qu'elle n'était pas là
0: ben, ben, moi, je pense qu'elle avait des doutes, là, parce que... Pourquoi vous pensez qu'elle avait
1: des doutes?
0: Ben, parce que, dans, justement, quand elle a parlé à ma conjointe, juste avant de quitter l'appartement, mmh. ben, elle a dit, ça se peut pas qu'il soit à Québec, il est en ligne avec mon téléphone, il quelques minutes, puis il dit que mon téléphone est sur la table, puis qu'il est rendu à Québec. Ouais. Mmh. Fait que, tu sais, elle avait des doutes, euh, tu c'est quand même brillante, Daphné. Pis... Sauf que, bon, elle s'attendait pas à ce qu'il commette quelque chose comme ça. là. C'est bien sûr. Là.
1: Elle avait peur qu'il s'en prenne à son chat ou qu'il brise ses affaires.
0: Ouais, ou qu'il fasse des menaces sur lui-même, ouais. ou quelque chose comme ça. Sauf qu'elle était tellement tannée, là, elle dit Moi, je veux juste m'en aller de là et être tranquille. Mais, tu sais, c'est pour ça que moi, qu'est-ce que je demande C'est que les policiers, ils ont le dos large en ce moment. là. Ils sont docteurs, ils sont policiers, ils sont psychologues. Ils doivent tout. Faire ça en même temps. C'est pas vrai qu'un policier euh, va être apte à négocier puis à parler avec une victime qui est terrorisée, qui a peur avec euh, deux, trois, quatre semaines même de formation à Nicolette. C'est pas vrai. C'est quasiment faire honte au métier d'un intervenant social en quelque part. Là.
1: Mais en même temps, les policiers sont appelés euh, à agir sur des scènes ici, maintenant. Ils ont plus de formation qu'avant, tout de même, par rapport à la violence conjugale. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que encore, c'est passé. Et l'actualité en fait foi. Vous en voyez certainement passer des cas de meurtres conjugaux. Il y en a eu beaucoup euh, avant Noël, dans le temps de Noël. Quand vous voyez passer ça, quand vous voyez passer les femmes qui sont assassinées par leurs conjoints, ou leur ex-conjoint, j'imagine qu'à chaque fois, ça doit vraiment vous prendre en plein cœur?
0: Ben Moi, je me dis qu'ils euh, n'ont pas, eu, euh, ouais. pas eu leur leçon cette fois-là. Puis euh, Les policiers, quand ils parlaient à ma fille, au dépanneur, puis ils demandaient si ça voulait porter plainte, ben, ils ont passé un commentaire parce qu'il euh, y a du monde qui l'ont entendu, là, qui travaillait là, puis ils ont ouais. dit, regardez, en passant, votre votre plaque d'immatriculation sur votre véhicule est enneigée, puis on pourrait vous donner un ticket pour ça. Ben voyons, donc. Mais, mais la victime, là, est terrorisée, puis là, elle se fait dire un affaire de même. Je suis sûr que ma fille a dû dire hey, ils se foutent vraiment de moi, là.
1: Ou ils sont pas de son bord. Il y
0: avait une tempête en plus, là, s'en hmm. fout de ta plaque, là. C'est pas, pas ça qui est important, là.
1: M. Boudreau, demain, vous allez témoigner devant le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Qu'est-ce que vous souhaitez?
0: Ben, je, comme je vous ai dit, je souhaite qu'il y ait une intervenante, qu ait, qu soit, que ça soit dans la loi, qu'elle soit obligée d'être présente lors d'une intervention mmh. pour une personne vulnérable. Ben, ça peut être un enfant aussi. C'est-tu aux deux policiers ou aux policiers de parler avec l'enfant et de, de, de le mettre en sécurité? Non, le job, c'est de s'occuper du prévenu. Hmm. Mais qu'il y ait quelqu'un qui soit là en permanence, puis si cette personne-là est pas capable d'être là, ben, quand là, il y aurait une détention euh, temporaire le temps que la, la, la victime soit consultée, elle soit évaluée, par quelqu'un qui connaît, qui est formé et qui est, est diplômé.
1: Éric Boudreau, merci. Éric Boudreau qui est le père de Daphné Huard-Boudreau, je vous rappelle que dans une décision rendue le 28 février dernier, le commissaire Marc-André Dand conclut que malgré la conclusion tragique, les policiers ont bien fait leur travail. Je vais vous souhaiter bonne chance, Monsieur Boudreau, pour la suite des choses, pour votre témoignage aussi demain devant le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. On s'en va tout de suite parler avec Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes disparues et assassinées. Bonjour, Madame Roy. Bonjour. Écoutez, quand vous, en, vous entendez des témoignages comme celui d'Éric Boudreau, père de Daphné Huard-Boudreau, euh, qui nous souligne euh, qu'il a l'impression en fait que les policiers euh, ont pas agi adéquatement, que Daphné a pas été accompagnée de façon optimale, et là on sait qu'elle euh, a connu une fin violente et tragique, est-ce que ça vous surprend? Euh,
2: non, ça me surprend pas. Je partage les mêmes conclusions que M. Boudreau. Oui. On accompagne euh, M. Boudreau depuis le début. Oui. C'est extrêmement difficile, vous savez, pour euh, toutes ces familles-là. Malheureusement, euh, on en a trop. On, on a trop de. Il faut revoir, je pense, euh, pas juste le, la protection des victimes, mais il faut revoir tout le milieu, euh, toutes les lois euh, qui protègent ces personnes-là.
1: Des cas comme ça, est-ce que vous en avez vu souvent, Nancy Roy? Euh,
2: des cas comme ça, ben oui, on en voit de plus en plus. On voit que ces personnes-là ne sont pas protégées. On voit que ces femmes-là sont de plus en plus vulnérabilisées. Euh, que les conditions de libération, le, les conditions qu'on voit qui sont dangereuses, qu'on peut nommer que ces personnes-là... Monsieur Pratt était dangereux. Il était connu, connu oui. Donc, je pense qu'il fallait intervenir, il fallait protéger toutes les jeunes femmes ou les femmes qui étaient dans son entourage. Mais là, on l'a vu avec marie laine Lévesque, on le voit oui. avec d'autres femmes, que ce soit Christine Saintonge. C'est des Jane Quentin. C des, oui, c'est toutes des femmes qui auraient dû qui auraient pas dû se faire voler leur vie comme ça. Qu a, le, le système aurait dû les protéger.
1: On parlait des euh, signaux le... tantôt, il euh, y en a tout le temps.
2: Ben quand il y a des signes de dangerosité, que ça soit quelqu'un qui soit connu, qui a des antécédents ou pas, euh, je pense qu'il faudrait former euh, un les policiers euh, plus longuement sur les signes précurseurs. Mais il faudrait aussi protéger ces femmes-là, oui. qu'elles aient un accès à la justice ou à la protection. Parce que vous vous rappelez là dans le cas de, à, de Christine Saint-Onge, oui. euh, le monsieur avait été accusé plusieurs fois, puis ça paraissait pas nulle part. Est-ce qu'on peut avoir un registre? de ces hommes-là qui sont violents.
1: Un registre peut... central, c'est ce que vous voulez dire pour oui, les corps policiers? et accessible,
2: et hum. pour les policiers, mais pour la population. Aussi. Et
1: là, c'est là Est -ce où on... j'ai la plus de difficultés.
2: Ben, pour moi, parce que quand c'est des récidivistes et quand c'est des gens qui sont euh, dangereux, il faut le savoir, il faut pouvoir les protéger. puis Les policiers, malheureusement, peuvent pas être partout. Euh, donc, quand ils sont remis en liberté, c'est des bombes euh, qui, malheureusement, détruisent des vies, euh, puis plusieurs vies. Je vais vous dire, dans le cas d'Éric Boudreau, euh, c'est toute la famille, c'est les proches, mais c'est aussi les policiers qui sont intervenus là-dedans qui, qui devront vivre avec euh, ce. Mais ils ont refusé
1: de collaborer, c'est ça je comprends pas.
2: Euh, ben, C'est personnellement aussi au niveau de, du euh, syndical qu'on oui. leur a demandé euh, que c'était préférable. Mais que ça paraît bien mal. <rire> Excusez, oui, même. ça paraît mal parce que pour moi, il y a eu faute. Il y a eu faute policière, il y a eu faute d'intervention. Euh, on aurait dû intervenir dès le début. Il était connu euh, pour sa dangerosité et pour son niveau de violence. Fait que Cette jeune fille-là, ça aurait pas dû lui coûter une vie euh, comme... C'est
1: pas assez, là. Et ça se passe malheureusement trop souvent. Nancy Roy, directrice générale de l'Association des familles de personnes disparues et assassinées. Merci beaucoup.
2: Merci.